0: Iconic Talks, der Podcast mit Maria und Martin. Hallo ihr Lieben, heute mal von meiner Seite aus ein sehr spannendes Thema und zwar künstliche Intelligenz. Nicht nur für unser Unternehmen ist das ganze Thema enorm wichtig, ich denke auch für den Markt aktuell, aber auch als der Technologietrend überhaupt, ist das Thema Künstliche Intelligenz für alle ein Thema, worüber wir doch deutlich mehr sprechen sollten. Und ich freue mich riesig, heute Mike bei uns begrüßen zu dürfen, der als Mitarbeiter von Microsoft sich schon seit, ja, ich würde schon sagen seit fast zehn Jahren, aber das kannst du selber nochmal sagen, mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt, vor allem im Bereich Automotive. Hallo Mike. Hallo Martin, schön hier zu sein. Dann erzähl doch mal, ähm, erstmal vielleicht ähm, für, die, für den Rest der Zuhörer, was hat dich denn bewegt, überhaupt dich mit diesem, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, gut, also als Mitarbeiter in einer Tech-Firma kommt man nicht umher, sich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen, ja. Ähm, früher war das natürlich hauptsächlich Themen äh, mit Sprache ähm, und Textübersetzung äh, hat man schon relativ früh in unseren Produkten drin und jetzt heutzutage, weißt du ja selbst, äh, sind wir einige Schritte weitergekommen und natürlich ist das auch spannend für unsere Kunden.
0: Du bist ja vor allem im Automobilbereich unterwegs. Wo wird da überall Künstliche Intelligenz überhaupt eingesetzt? Vielleicht wo heute und auch wo perspektivisch? Künstliche Intelligenz, glaube
1: ich, setzen wir ja schon oft äh, viel mehr ein, als wir es, glaube ich, überhaupt denken. Äh, selbst wenn ich mir meine Amazon Alexa mir den Timer stelle, weil ich gerade was koche, ähm, nutze ich ja schon künstliche Intelligenz. Und ähm, im Automobilbereich haben wir natürlich vielfältige Anwendungen, ähm, wo KI eingesetzt wird und in Zukunft noch viel stärker eingesetzt wird. Wir haben einmal natürlich im Autodienste wie Sprachsteuerung, die es heutzutage auch schon gibt, ähm, das ganze Thema autonomes Fahren wird einen starken Bereich haben, wo KI Entscheidungen treffen muss, gerade in den Leveln 3 bis 5. Und ähm, das sind Themen. Ähm, Im indirekten Bereich äh, wird KI zukünftig mit Sicherheit viele Aufgaben übernehmen, die heute noch die Mitarbeiter übernehmen oder durch Prozesse abgedeckt werden, ähm, wo ich dann mit KI einfach ähm, bessere Entscheidungen, schnellere, repetitive Entscheidungen ähm, abdecken kann.
0: Du hattest gerade gesagt, ähm, in der Spracherkennung wird es bereits angewandt und auch in der, im Thema autonomes Fahren ist es extrem wichtig. Wie siehst du denn die, sag ich mal, Akzeptanz- und Toleranzgrenze beim, wenn wir jetzt beim Auto bleiben, beim Autofahrer, also weißt du, ob das Ganze auch überhaupt genommen wird? Wenn ich mich persönlich frage, bevor ich die Spracherkennung nehme, nämlich immer doch Altbewährtes, also beispielsweise die Eingabe über die Tastatur oder Sonstiges, ähm, habt ihr da auch schon erste Erkenntnisse sammeln können? Ja, ich, ich jetzt ähm,
1: kann das auch nur für meine Person sagen. Also wenn Sprachsteuerung, äh, ich meine Sitzheizung anmachen möchte und es dauert erst noch vier Sekunden, bevor morgens die Head-Unit hochgefahren ist. Ähm, äh, und dann kann ich erst die Sprache machen. Dann wünsche ich mir natürlich auch lieber den Knopf. Also ich glaube, man, äh, wo ich einfach schnell drauf drücke. Ähm, ich glaube, das mu man muss es immer da einsetzen, wo es sinnvoll ist und auch für den Ändern, wenn dann natürlich in dem Fall den Autofahrer auch äh, Nutzen bringt. Generell äh, gibt es natürlich auch äh, Vorbehalte, äh, weil natürlich, wenn ich mit Spracherkennung arbeite, ist ein offenes Mikrofon im Auto. Da stellen sich natürlich manche. Äh, Kunden dann schon die Frage, ähm, möchte ich das, was passiert mit meinen Daten? Das heißt, hier ist natürlich auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit ein Riesenthema. In den Unternehmen ist der Einsatz von KI, gerade im Hintergrund von Betriebsräten natürlich auch äh, immer äh, in Frage gestellt, ähm, stützt das meine Mitarbeiter noch oder ähm, gehe ich hier zu weit? Und ähm, deswegen sind natürlich diese ganzen Themen ähm, rund um KI, was Ethik, ähm, Datensicherheit, äh, Privatsphäre und so weiter angeht, äh, absolut wichtig. Ähm, die meisten großen Unternehmen, die KI-Services anbieten, haben das auf ihre Agenda geschrieben. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es immer transparent äh, hier auch natürlich extrem wichtig und ähm, wichtig für den Endanwender und aber natürlich auch äh, innerhalb von Mitarbeitern äh, ein absolut wichtiges
0: Thema. Auf das Thema Datenschutz würde ich gleich tatsächlich nochmal zurückkommen, weil ich denke wirklich, dass es im Zusammenhang mit KI ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich würde nochmal das Zweite neben der Spracherkennung hernehmen, und zwar das Thema autonomes Fahren. Ich selber habe es ja auch schon versucht, würde ich jetzt mal sagen, auszuprobieren und bin leider öfters mal dann doch über den Mittelstreifen gefahren oder Sonstiges auf der Autobahn, wenn ich jetzt nur auf die Spurhalteassistenz gehe. Das Weitere ist aber auch wichtig dort, das Thema schnelle Datenverarbeitung. Also Künstliche Intelligenz hat ja diese eine Befähigung entsprechend eine sogenanntes Accuracy Level zu halten, das heißt die Genauigkeit, wenn wir jetzt mal in der Spurhaltung beim Autofahren bleiben. Aber das Zweite ist ja auch das Thema Latency, also Geschwindigkeit, wie schnell reagiert eine KI. Wie würdest du das denn bezeichnen, aktuell im Stand, sind wir überhaupt in der Lage, beides so effizient zu behandeln, dass wir wirklich so weit gehen können in die Königsdisziplin und ein Auto komplett autonom fahren lassen können?
1: Ja, da glaube ich, du hast ja ein paar wichtige Dinge gerade angesprochen. Ähm, autonom und automatisiert, da muss man noch mal stark unterscheiden. Ähm, das, was du hast, wenn du einen Spurhalteassistenten hast, ist ja nur ein hochautomatisiertes Fahren. Ähm, autonom haben wir dann, äh, spricht der Experte vom Level 4 von. Das heißt, das Auto fährt schon selbstständig. Ich kann auch Dinge parallel tun, muss aber immer noch eingreifen können. Aber auch da äh, trifft natürlich eine KI-Entscheidung, während ich nichts tue. Ähm, ob das Objekte sind, die im Weg sind, eine Bremsung einleiten, korrigieren, die Spurhaltung oder auch, sagen wir mal, Gefahren abwägen, Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel, und das kommt ja plötzlich und wird mit Sicherheit nicht direkt vom Sensor erkannt, Aquaplaning auf der Autobahn ist, muss es schnelle Entscheidung getroffen werden. Also die muss im Auto getroffen werden, dann spricht er dann von der Edge. Das wird nicht irgendwo ausgelagert in einem Cloud-Algorithmus geschehen können. Dafür ist natürlich die Reaktion Latency viel zu hoch. Also es wird mehr Compute ins Auto kommen. Damit steigen natürlich auch die Kosten. Und da ist die Frage natürlich schon, wird jedes Auto äh, vollautonom mal fahren? Und kauft man sich die dann überhaupt noch oder nutzt man nicht nur einen Service, weil... Das weißt du selbst. Die Systeme, die man dafür braucht, Kamera, Leider-System, etc., das kostet sehr viel Geld. Das wird auch zukünftig wahrscheinlich kein äh, Commodity-Produkt und von daher muss man sehen, werden wir irgendwann alle Autos haben. Da glaube ich nicht dran, außer in sehr, sehr ferner Zeit, wenn diese Systeme wirklich sehr günstig werden könnten. Aber ähm, mittelfristig wird es wohl eher ein Service sein, den wir uns buchen können.
0: In welchem Bereich der Mobilität denkst du denn, macht das Thema autonomes Fahren überhaupt am meisten Sinn, wenn man sich jetzt die Kosten und auch andere Themen mit anschaut?
1: Also ganz viel Sinn macht das natürlich in abgesperrten Bereichen. Nehmen wir hier mal, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg, in Hamburger Hafen. Wenn dort Fahrzeuge hin und her fahren, in gesicherten Umgebungen und auch nicht mit hohen Geschwindigkeiten. Ich glaube, das macht absolut Sinn. Wer schon ganz lange, ganz weit ist, sind unsere, die Kollegen aus der Landwirtschaft. Die Traktoren fahren schon lange autonom mit Wetterdaten und anderen Informationen. Das sind die deutlich weiter. Auch da, weil es ein abgesicherter Bereich ist, wo ich halt wenig gefahren habe. Und da sehe ich es dann, glaube ich, auch in Zukunft zuerst in den Städten. Da ist dann auch wieder die Frage, wo in den Städten wahrscheinlich wird New York einfacher sein als Rom, allein schon von den Straßenbegebenheiten. Also von daher muss man mal sehen. Ich glaube, man wird da ja über die Jahre immer mehr sehen, aber es wird dann ja natürlich am Ende wird es in den Städten stattfinden und dann über die Jahre wahrscheinlich immer mehr auch in andere Regionen hinausgehen. Aber auch da muss es sich natürlich rechnen, wenn so ein autonomes Fahrzeug mit hohen Kosten auf, in, aufs Land unterwegs ist für eine Stunde, weil dass sich jemand die Fahrt gebucht hat, fährt er dahin, sieht man heute schon bei den Mobilitätsdiensten. Die haben ihre Grenzen, die Roller fahren irgendwann nicht mehr weiter. Das endet in Hamburg schon irgendwo, glaube ich, in Othmarschen. Da kann man schon den Mietwagen nicht mehr abstellen. Und das, die Erfahrung habe ich selbst mal gemacht. Das sind dann irgendwo die wirtschaftlichen Grenzen, die auch da sind, weil der Wagen dann einfach zu wenig
0: bewegt wird in manchen Regionen. Und solche Services werden wir auch sehen, werden nach und nach wachsen. Ich glaube tatsächlich ist die spannendste Thematik, dass wirklich jemand das mal holistisch, also ich zumindest habe es noch nicht gesehen, Sag gerne, wenn du schon Ergebnisse kennst, das Ganze mal aus einer holistischen, ökonomischen und ökologischen Betrachtungsweise sich anschaut. Erstens, wie teuer wird das Auto am Ende? Zweitens aber auch, wenn ich alleine bei uns unsere Serverleistungen jetzt im Unternehmen selber anschaue, was unsere KI an Leistungen braucht und wir reden von extrem hochauflösenden Live-Videos aus verschiedenen Perspektiven plus Sensorik, was das überhaupt auch an, an Zusatzverbrauch im Fahrzeug kostet entweder Kraftstoff, aber natürlich auch elektrisch über die Batterie. Die Leistung, die dann auch entsprechend äh, die KI dann hinten erzeugt, muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn das dann zu einem Zusatzverbrauch führt, der nicht eingespart werden kann durch eine effizientere Fahrweise, ist doch eigentlich doch generell die Frage, wozu brauchen wir überhaupt das Thema autonomes Fahren? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Also das waren ja mehrere Fragen. Also ähm, hat sich schon mal
1: jemand wo sich darüber Gedanken gemacht, äh, was kostet das alles und wann ist es noch wirtschaftlich? Ich glaube, ohne den äh, Automobilhersteller national zu treten, äh, es gibt da noch viele Fragezeichen, nicht nur dabei, auch bei Mobilitätsdiensten. Ähm, da gibt es viele tolle Use Cases, das kennst du alles, Parkservice parkservice bis ähm, ich kann mir irgendwie einen Termin äh, buchen, ich krieg Werbung geschaltet für ein Restaurant, In-Trunk-Delivery und so weiter und so weiter. Kostet aber auch alles Geld, ähm, jeder Service kostet Geld und ähm, wo ist da der ROI und rechnet sich das Ganze? Ähm, ich glaube, da sind noch viele Fragezeichen hinter vielen Diensten. Und so ist es, glaube ich, auch bei dem vollautonomen Fahren. Da muss man sich auch noch ein Stück annähern in Zukunft und sehen, wo sich die Kosten hinentwickeln und was man da wirklich dann am Markt anbieten kann. Es gibt bei Autos, bei Fahrzeugen, weißt du selbst, nach oben wenig Grenzen, aber da wird auch die Käuferschaft sehr dünn. Und da ist natürlich die Frage, genauso wie beim Elektroauto, wird das irgendwann nur noch, ein, ist das dann ein Luxusdienst? den ich mir kaufen kann, ähm, ein vollautonomes Fahren, aber der ist nicht für alle da und der Rest kann sich dazu buchen als äh, Fahrzeug in innerstädtisch, das glaube ich alles noch nicht ganz geklärt.
0: Und wie siehst du den ökologischen Aspekt dahinter? Ist das Ganze effizienter? Spare ich durch das autonome Fahren entsprechend Kraftstoff ein oder auch macht das Auto in irgendeiner Form so viel effizienter, dass der Zusatzverbrauch, sage ich jetzt mal, den die Technologie oder auch muss auch alles hergestellt werden, auch eine Kamera muss hergestellt werden, also der Fußabdruck des Fahrzeugs wird ja im ersten Schritt erstmal deutlich größer als ohne diese Technologie. Also das
1: ähm, Mobilitätsdienst aus meiner Sicht erstmal sein wird innerstädtisch und die Leute sich so ein Fahrzeug teilen, ist mit Sicherheit ähm, ökologisch sinnvoll. Ähm, ich denke auch, es wird nur elektrische Fahrzeuge geben äh, in dem Bereich. Und das macht mit Sicherheit Sinn, solange es ein, eine Shared Mobility ist. Wenn das ganze Thema dann natürlich ähm, Individualverkehr äh, für 500.000 Euro angeboten wird in den Luxussegmenten. Das ist so wie heute. Ähm, da macht kein Sportwagen wirklich Sinn. Aber ähm, das ist halt auch, gehört auch zur Individualität und äh, zum Verkehr dazu, aus meiner Sicht. Das ist, ist halt so. Da muss man halt sehen, wo, wo die Reise hingeht, ob überhaupt individuell solche Systeme verbaut werden, weil auch optisch, ähm, du weißt, wie im Moment zumindest noch aussehen die Hardware, ist das jetzt nichts, was man unbedingt sich auf dem Sportwagen draufschrauben möchte.
0: Ja, also ich habe jetzt auch schon mal ein, zwei Fahrzeuge gesehen, vor allem in San Francisco fahren die ersten Taxis ja auch rum. Ich weiß nicht, ob du das selber schon mal gemacht hast in San Francisco, dich mal in so einen reingesetzt. Ich habe mich noch nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, als Privatkunde würde ich mir definitiv erstmal nicht so ein Auto kaufen, weil wer das schon mal gesehen hat, da sind nicht nur zwei, drei Antennen obendrauf, sondern das Auto ist quasi doppelt so wie jedes andere, einfach vollgepackt mit Messtechnik, damit das überhaupt einigermaßen durch San Francisco durchfahren kann.
1: Ich habe es auch noch nicht gemacht, ich habe die Fahrzeuge aber gesehen und selbstverständlich muss man da mal abwarten, wo die Reise hingeht. Wir kennen das, wenn wir zurückgucken. Alles wird kleiner. Vielleicht werden auch diese Komponenten kleiner. Das Spannende ist ja, und da ist natürlich der Wettbewerb da, wer baut den besten Algorithmus? Da müssen die Daten natürlich auch eingefahren werden mit Testfahrzeugen, mit Simulationen und mit Echtfahrzeugen. Da hat ja heute noch Tesla einen Vorsprung, weil sie sehr früh angefangen haben, ihre Autos mit Systemen auszustatten, um halt auch Daten zu sammeln und den Algorithmus aufzubauen. Da ist der Wettbewerb natürlich gerade voll in Gang und das wird natürlich dann irgendwann das Asset sein, was ähm, die Automobilisten haben.
0: Ähm, wer hat auch da die Nase vorn beim Algorithmus? Spannendes Thema Daten. Ich glaube, jetzt sind wir beim nächsten großen Punkt angekommen. Ich schaue jetzt mal bei uns im Unternehmen und zwar ist das Thema Daten da ja auch schon wichtig, entsprechend Hautproblemdaten oder entsprechend auch Faltendaten oder Hautzustandsdaten zu bekommen. Ist ja auf der einen Seite schon sehr schwer. Auf der anderen Seite ist aber noch viel wichtiger, die Daten auch dann so datenschutzrechtlich und datenschutzkonform zu behandeln und zu verarbeiten, dass das Ganze auch rechtskonform ist. Wenn ich jetzt an ein Auto denke und beispielsweise morgen vier autonome Autos an mir vorbeifahren und von allen möglichen Winkeln dann entsprechend Videos und Bilder von mir machen können. Ist es ist ja auch wieder ein anderes Thema. Wie siehst du denn jetzt auch in dem Bereich vor allem das Thema Reglement? Also gibt es da schon entsprechende, nicht nur auf der Datenschutzseite, sondern auch auf der weiteren Seite Regeln, die das vor allem in Deutschland beschränken, was der Gesetzgeber da auch vielleicht schon getan hat oder sogar hinterherhängt, deiner Meinung nach?
1: Ganz tief stecke ich eigentlich drin, aber es gibt natürlich Regelungen, wie zum Beispiel die Verpixelung von Gesichtern auch beim Einfahren dieser Daten. Also Wir kennen das alle auch, wenn die Kartenhersteller durch die Stadt fahren. Die haben zeichnen die auch auf, da müssen alle Personen verpixelt werden und da sind wir natürlich gerade in Deutschland und in der EU schon ganz gut unterwegs, was Regulierungen angeht. Da kann sich auch die Frage stellen, überregulieren wir vielleicht und verlieren den Anschluss. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist auch gut so, wenn wir uns ansehen, wie das Ganze in China abläuft, mit wirklich 500 Millionen Kameras, äh, die äh, geplant sind, das sind, äh, ich habe es mal nachgelesen, 140 Kameras auf 1000 Einwohner und da sind ja dann auch andere Themen dahinter, wo dann halt auch wirklich Social Scoring äh, schon angewandt wird und das ist dann wieder genau das Gegenteil, was man auch nicht haben will. Also ich glaube, wir brauchen da einen guten Mittelweg, zum einen, dass unsere Wirtschaft nicht den Anschluss verliert und sich äh, deutsche Wirtschaft nur auf ausländische Anbieter verlassen kann, sondern auch das auch in Europa KI-Entwicklung möglich ist. Das braucht allerdings auch Rechenleistung im Hintergrund und die muss halt dann auch ähm, von deutschen oder europäischen Firmen bereitgestellt werden können. Und das, das ist, glaube ich, eben der Spagat, den man machen muss. Einmal den Datenschutz, Datensicherheit, ähm, Compliance, Transparenz. Was machen die Systeme denn? Und auf der anderen Seite den wirtschaftlichen Anschluss nicht verlieren.
0: Ich glaube, das Thema ist tatsächlich mit der spannendste. Für viele auch, ich würde vielleicht sogar sagen, das Nervigste, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Spannendste, ist genau die Korrelation zwischen KI und dem Datenschutz. Weil ich glaube, genau dazwischen spielt sich ab die Chancen, die Risiken, aber auch die Limitierungen, die wir vor uns sehen. Und äh, hier setzt es aber voraus, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, dass entsprechend die Legislative, die auch die Datenschutzregeln machen, die richtige Intelligenz besitzen, um das Ganze auch einschätzen zu können, dass wir uns halt nicht von der Weltwirtschaft dadurch abhängen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite aber nicht zu einem zweiten China werden, wo jeder Mensch dann eigentlich am Ende nur noch ein Datensatz ist, der so und so effizient oder nicht effizient behandelt wird und sich daraus direkte Eingriffe in die Privatsphäre geben. Wie würdest du denn sagen, was müsste sich eventuell sogar ändern in unserer Legislative oder was müsste vielleicht geschaffen werden, dass wir da nicht den Anschluss unbedingt verlieren, weil du meintest ja vorhin auch noch in unserem Gespräch, dass beispielsweise Tesla oder auch andere Firmen zumindest versuchen, in Europa bestimmte Themen über AGB, Datenschutz und Co. zu umgehen. Aber wir sehen ja auch den Kampf Facebook und auch Google in Europa, die auch sehr Ähnliches probieren.
1: Abgesehen von den Unternehmen, was, glaube ich, geschehen muss, ist, dass halt auch Leute eine Entscheidung treffen, die auch im Thema drin sind. Also ich bin mir nicht immer sicher, dass diejenigen, die... Ähm, dann Regeln auferlegen, auch wirklich verstehen, was es bedeutet, sondern sich oft auch dann durch sogenannte Experten, die dann beraten, in politischen Ämtern dort halt Entscheidungen getroffen werden, die nicht unbedingt auf einer neutralen Faktenlage stattfindet. Und ähm, ich glaube, da muss es viel mehr hingehen, dass man wirklich Entscheidungen trifft, die halt nicht nur auf... Ähm, auf Entscheidungen beruhen von Leuten, die halt wirklich sehr, sehr weit weg von solchen technischen Themen auch sind. Unter aller Vorsicht, die da walten muss, muss man, glaube ich, auch wirklich teilweise dann die wirtschaftlichen Interessen, ohne dass sie aus der Wirtschaft kommen, mitvertreten und nicht nur... Was wir natürlich sehr gerne machen auf EU-Ebene, das sehen wir ja auch, versuchen uns abzuschotten ähm, von zu viel Übergriff äh, in den Privatsbereich, wo ich manchmal sage, ja, passt, aber manchmal denke auch, da sind wir einfach wirklich zu ängstlich. Und das führt natürlich dazu, dass hier auch ähm, Investitionen nicht landen, sondern in anderen Ländern.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass beherbergt ein gigantisches Risiko, dass wir die Innovationsführerschaft, die wir auf jeden Fall weltweit auch mit anführen, definitiv dadurch auch verlieren können. Ich denke, ein anderes großes Beispiel ist dahinter eines der letzten sehr großen Innovationen in dem Thema KI, ChatGPT. Jeder redet gerade darüber, ich glaube, ihr sogar noch viel mehr als der Rest bei euch bei Microsoft. Wie kam es dazu überhaupt, dass Microsoft sogar schon so früh mit in diesem Thema mit agiert hat?
1: M2 ist ja letztlich ein OpenAI, wo investiert wurde äh, unter anderem auch, wenn ich mich recht entsinne, von äh, Tesla. Ähm, Elon Musk ist dann aber ausgestiegen. Da geht es letztendlich ähm, halt um ein frühes Investment wie in vielen Themen, wo auch alle Tech-Player äh, investieren in Startups, in Technologien, in Standards, in Open Source äh, ist auch ein riesen Investitionsfeld. Das war eins und ja, dann haben äh, letztendlich, du hast völlig recht, wir beschäftigen uns da stark mit bei Microsoft, unsere Kunden jetzt auch. Der Hype ist nicht vorübergegangen und jeder will es verstehen und etwas machen. Am Ende des Tages ist mit ChatGPT äh, oder besser gesagt gpt 3 ist also das ganze Thema AI zugänglicher geworden für den Endkunden, weil man einfach in neutraler Sprache etwas eingeben kann und bekommt eine Antwort. Es ist also näher an den Menschen rangerückt. Das macht es, glaube ich, gerade den Hype aus. Wir werden sehen, dass da in Zukunft viel mehr kommt. Am Ende ist es ein etwas anderer Angang in der Technologie. Anstatt halt einfach einzelne Capabilities zu trainieren, wie ein Sentiment oder eine Klassifizierung, hat man hier ein großes Model, basierend auf unserer Technologie, wo auch bing Teil von ist, halt trainiert und das halt mit Spracheingabe jetzt befähigt, viele Dinge auszugeben und auch eigene Systeme anzubinden, gekapselt, um diese Technologie dann anzuwenden, was dann wiederum natürlich spannende Szenarien im, im Unternehmen ermöglicht, von HR bis Finance, Vertrieb etc.
0: Wo denkst du denn, dass ChatGPT oder GPT-3 in dem Sinne den, den größten Hebel haben wird in der Wirtschaft oder auch in der Anwendung?
1: Genau da eben nicht das, was jetzt gerade gemacht wird, dass man einfach ein Rezept etc. rausspucken lässt oder ein Gedicht schreiben lässt, sondern dass die Unternehmen ihre eigenen Systeme in ihrem eigenen Bereich halt abgekapselt, auch da das Thema Datenschutz, dort anbinden und dann einfach aus ihren Silos auf einmal Antworten rausholen können mit dem Modell, was sie vorher nicht machen konnten. Und dadurch natürlich Effizienzen bekommen. Und natürlich auch das Thema, wo heute vielleicht viele Mitarbeiter überqualifiziert Daten aufbereiten müssen, die in sinnvolleren Bereichen wieder einsetzen können und auch dem angemessen, was sie als Ausbildung mal gemacht haben, anstatt Excel zu wälzen, dann vielleicht eher Analysen zu fahren und diese normale Auswertung dann halt so einem, so einem AI-Service zu überlassen.
0: Sehr spannend. Jetzt komme ich wieder zu einer kritischen Frage vielleicht. Warum kommt das schon wieder nicht von den Deutschen? Also wir sind ja nicht dumm und ich weiß auch, dass in Deutschland auch viele an einer sehr ähnlichen oder sogar sehr gleichen Technologie sitzen, auch schon das Ganze auf dem Markt haben. Warum machen wir nicht sowas wie JetGPT? Warum investieren da keine Tesla oder Microsoft dieser Welt rein? Und warum kennt da keiner jemanden von? Warum ist wieder JetGPT ein Hype, der nicht von den Deutschen kommt in dem Bereich? Was denkst du dazu? Ja, das...
1: Äh, Beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Es ist nämlich genau das, was wir vorhin besprochen haben. Wahrscheinlich ähm, mit den Regulatorien erfinden sich hier nicht die Investoren und auch Gründer, die nicht die Möglichkeiten haben, das hier aufzubauen, weil sie Angst haben, dass die Regulatorik sie einbremst. Also geht man dahin, wo ich freier entwickeln kann und mehr Möglichkeiten habe. Da gehen dann auch wiederum die Investoren hin. Und somit schließt sich der Kreis und damit ist die Frage auch beantwortet. Leider, glaube ich, ist die Chance zumindest größer, so etwas aufzubauen in anderen Ländern als halt in der EU oder in Deutschland.
0: Super spannendes Gespräch bisher. Vielen Dank erstmal, Mike. Und jetzt haben wir noch einen letzten äh, wichtigen Punkt angesprochen, und zwar Investoren. Du es gerade, es ist wichtig, äh, spannende Gründer zu haben, die auch den Mut dazu haben, in, in solchen Bereichen trotz Regulaments etc. zu gründen und dann auch entsprechend eine Technologie nicht nur zu entwickeln, sondern auch auf den Markt zu bringen. Ähm, natürlich immer auch mit dem Risiko, sich dann auch mit den entsprechenden Regularien und der Legislative auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite braucht es aber auch starke und mutige Investoren, die dann genau in solche Unternehmen auch investieren und ich ich weiß ja auch, dass du auch einer dieser Investoren bist in Deutschland, die genau in so einem Bereich auch unterwegs sind. Was würdest du denn gerne noch anderen Investoren erstmal mitgeben, aber vielleicht auch anderen Gründern mitgeben, die in dem Bereich sehr interessiert sind und gerne investieren würden, aber vielleicht auch gründen würden? Was braucht es denn deiner Meinung nach, um in so einem Land wie hier auch in dem Bereich dann erfolgreich zu werden? Ja, du weißt es ja selbst,
1: das, was ihr mit iconic AI-Skin macht, ist ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite reden wir auch oft darüber, dass wir mal aufpassen müssen, dass wir uns nicht in eine Grauzone bewegen. Und das sind halt genau die Themen. Ähm, wo vielleicht in anderen Ländern die Leute mehr Möglichkeiten haben, erstmal etwas überhaupt auszuprobieren, bevor dann schon jemand drauf guckt und sagt, äh, was ihr hier entwickelt und noch nicht mal live äh, unbedingt ist, ist jetzt schon wieder irgendwo in einem Grenzbereich. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, das macht Themen schwieriger. Auf der anderen Seite sehen wir oft auch amerikanische Unternehmen, die dann, wenn sie es einmal irgendwie bei sich ausprobiert haben, dann auf einmal doch zu uns kommen können und Themen dann hier umsetzen. Und dann eben durch diesen Vorsprung die Gründer hier einfach hinterher schauen. Und das ist eben genau das Thema, wo ich sage, da möchte ich gerne alle ermutigen, doch hier zu investieren und auch hier Start-ups zu unterstützen. Wir müssen halt dann gucken, wie wir eben auch den Spagat manchmal machen, um hier erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich, da hat man auch viele Vorteile. Ihr seht es auch als deutsches Unternehmen. Es gibt hier auch lokale Player. Es gibt hier Mediziner und Medizinunternehmen. Das macht es wesentlich einfacher, glaube ich, manchmal als lokaler Gründer, mit denen in Gespräche zu kommen, als wenn man jetzt von außen reinkommt. Nichtsdestotrotz will ich mal ermutigen, auch sich mit Technologien zu beschäftigen. In Israel, gar nicht so weit weg von Europa, findet auch viel Forschung statt im Bereich AI. Dort sind auch ganz andere Möglichkeiten da, einmal was technische Ressourcen angeht und Mitarbeiter, auf der anderen Seite auch dort Investoren und ja, das Investorenproblem das war schon immer. Das ist auch ein bisschen weiter und größer als nur Regularien. Es auch natürlich ganz andere Unternehmen im Ausland teilweise da, die einfach dann lieber wiederum bei sich lokal investieren anstatt im europäischen Ausland. Aber ich glaube... Es muss einfach ein bisschen mehr Visibilität auch in der Politik geschaffen werden, dass das eben die Themen der Zukunft sind. Und wir machen gerade ja schon den Fehler, dass wir die Automobilwirtschaft in einen Korsett zwängen und es dem Wettbewerb international ermöglichen, halt eben mit, sagen wir mal, einfacher zu entwickelnden Technologien auf den Markt zu kommen, ohne dass wir hier unsere eigenen Technologien wirklich voll ausschöpfen können, sondern quasi uns hier selbst begrenzen. Und wenn man das schon macht, dann muss man halt zumindest Alternativen haben. Weil ähm, gerade wird ja der Verbrennermotor auch diskutiert, um nochmal wieder auf die Automobilindustrie zurückzukommen. Ich habe ja gelesen, wir werden jetzt irgendwann zum Kuba, wenn wir den verbieten, ab 35, weil dann alle, die eben nicht so viel Geld haben, sich ein neues Elektroauto zu kaufen, mit ihren äh, sich Gebrauchte kaufen und die dann ewig weiter warten und versuchen, über den TÜV zu bringen. Das wäre genau das, was man nicht haben will. Und wenn man da nicht aufpasst, dann sind wir nicht nur Kuba, weil wir hier viele alte Autos haben, sondern sind wir irgendwann auch Kuba, weil wir nur noch Touristenland sind und sich andere Länder äh, zu Besuch kommen und sich mal angucken, wie man von einer Industrienation zum äh, Tourismusland geworden ist. Und ich persönlich möchte weder dass ich in Zukunft noch meine Kinder irgendwie in Lederhose oder Fischermannskostümen auftreten müssen und ausländische Touristen unterhalten müssen, sondern ich würde mich natürlich freuen, wenn wir führende Industrienation
0: bleiben. Und dazu gehört auch kein und andere Technologien. Das stimmt definitiv. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Deswegen sind wir auch so viel unternehmerisch aktiv. Und äh, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, die dich vielleicht noch aus der Reserve jetzt am Ende lockt. Was denkst du denn, ist deine Superpower, um genau dem entgegenzuwirken? Also meine Superpower, um dem entgegenzuwirken, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die reicht. Aber
1: ähm, ich glaube, Superpower, wenn ich eine habe, ist es, wenn ich mich für Sachen begeistere, dann kann ich auch mein Umfeld gut mitnehmen. Das ist aber auch meine Schwäche. Wenn ich mich für Sachen nicht begeistere, dann kann ich das auch nicht überspielen. und nicht, Dann kann ich auch niemanden mitnehmen. Also von daher eine relativ ähm, ehrliche Superpower. Aber die funktioniert halt auch nur, wenn ich wirklich begeistert bin. Und ähm, das Thema, was ihr da macht, ähm, finde ich super spannend. Ähm, das begeistert mich. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Das, finde ich, ist wirklich interessant zu beobachten. Nicht nur vom dem, dass natürlich auch äh, Wettbewerb da ist. Vielmehr ähm, werden wir wirklich irgendwann es schaffen, auch die Medizin in Deutschland oder auch im EU-Raum allen zugänglich zu machen, bessere Versorgung stattfinden zu lassen, indem wir da einfach auch Grenzen aufmachen mit den ganzen Themen, die wir gerade hatten, <lacht> Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, aber ich bin gespannt, ob wir und wann, ich glaube, es ist nur eine Frage, wann wir uns öffnen. Sind es noch drei Jahre oder müssen wir noch 15 Jahre warten? Äh, wirklich spannendes Thema. Ich hoffe, es wird eher schneller gehen, aber warten wir es ab.
0: Vielen lieben Dank, Mike, für deine sympathische nordische Art und diesen tollen Input heute. Ich freue mich auch um unser kommendes Gespräch, hoffentlich dann nicht erst in drei Jahren oder auch 15 Jahren, sondern ich denke und hoffe, dass wir auch viel schneller entsprechend auch im Thema KI den nächsten Progress sehen und uns wieder unterhalten können. Auf dahin dann viel Spaß noch und viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch, Martin. Bis bald. Danke, Mike.